1: Cette semaine, à l'émission, on réfléchit au phénomène Trump et à la fonction des élites avec le philosophe Jean-Philippe Trottier. Marie Laliberté, photojournaliste pour la revue Le Verbe, nous fait découvrir un monastère de sœurs orthodoxes qui font leur propre fromage feta. Et finalement, on suit la deuxième partie de l'analyse de Francis Denis, journaliste à Celle et lumières sur l'identité politico-médiatique de l'Église. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue chers auditeurs à l'antenne de votre magazine culturel catholique Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure Et bienvenue aussi à vous chers chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table À ma gauche j'ai Francis Denis, salut Salut ça va bien? Ça va, toi? Yes. Et bonjour, Marie La Liberté, pour une première fois au micro. Bonjour. On espère t'accueillir sou aussi souvent que possible, Marie. Euh, Marie, tu es photojournaliste. Tu as collaboré déjà deux fois pour le, le, la revue Le Verbe.
2: Exact. La
1: première fois, c'était à quel sujet?
2: C'était sur un reportage sur les traces que Rosalie Cadron-Jeté a laissées dans notre société.
1: Mais cette fois-ci, tu nous parles d'un tout autre sujet.
2: On est allé différemment avec des sœurs orthodoxes qui font du fromage.
1: Toujours accompagné par ta caméra, ton, ton, ton appareil photo pour aller sur les traces de ces sœurs euh, qui sont en, dans la région de Montréal, si je ne me trompe pas.
2: Euh, dans la région de Brownsburg, euh, c'est assez loin. C'est ben, une heure de Montréal, peut-être.
1: On y reviendra dans quelques instants. Mais tout d'abord... Euh, notre premier invité, Jean-Philippe Trottier Bonjour Jean-Philippe Bonjour Antoine Alors ça fait, commençons d'abord avec, avec euh, ce, ce, ce sujet euh, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines Ça fait presque deux mois que Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis Ce n'est plus un secret pour personne Et Alors des commentaires, des opinions, des analyses, on en a eu pour notre fin F-A-I-M Et on a accusé Trump d'être toutes sortes de choses hein, Un tyran, un dictateur un populiste On l'a même comparé à Hitler, rien de moins N'empêche que c'est lui que les Américains ont élu en majorité et on, on a dit qu'il s'agissait d'une douce revanche du peuple à l'égard des élites. Puisque ce sujet nous a accompagnés tout au long de l'année 2016, le philosophe et animateur ici à Radio-VM, Jean-Philippe Trottier, a voulu nous offrir une petite réflexion autour de M. Trump pour glisser tranquillement dans la nouvelle année. Alors Jean-Philippe, qu'est-ce que les élites états-uniennes n'ont pas compris? Ben d'abord justement, elles n'ont pas compris, d'abord qu'elles n'ont pas vu venir le
3: phénomène Trump. On l'a un petit peu mis de côté, c'était un clown, il était misogyne, il était raciste, il était xénophobe, il était anti-tout, tout ce que l'establishment aime. Euh, et donc, elles, elles se sont dites qu'elles euh, pouvaient juste s'en débarrasser par une, un anathème, un genre de une condamnation morale, en général. Quand je parle d'élite, on parle d'élite médiatique, intellectuelle, juridique, économique, etc. Euh, et il a été élu à la surprise générale. Je corrigerai juste une chose que vous avez dite, que, que tu as dit, Antoine, c'est que... Euh, Trump n'a pas remporté le vote populaire. Il a remporté le vote au, au niveau des grands électeurs de, des États. Euh, Hillary Clinton a 2 millions de voix de plus en vote populaire. Mais, d'après la mécanique électorale états-unienne, c'est Trump qui a gagné la mise. Un scénario
1: grands... qui n'est pas inédit. On avait non. vu ça avec George Bush, par exemple. Exactement. Hum. Exactement. Et... Euh, après cette, euh, cette
3: victoire écrasante, euh, encore une fois, les, ben, les élites se rendent compte, d'abord, qu'elles n'ont rien vu venir. Euh, certaines se disent, est-ce qu'on a compris ce qui se passe, le phénomène Trump qu à, à quoi attribuer cela Puisqu'on l'avait agonie de toutes les injures possibles et imaginables, euh, et il remporte quand même l'élection. Alors, qu'est-ce qui se passe J'ai voulu réfléchir au phénomène de l'élite. Qu'est-ce qu'une élite et, euh, et le cas Trump est vraiment un, un cas d'espèce pour moi, parce que j'ai vu venir, je n'avais pas prévu sa victoire, évidemment, mais j'ai vu la mécanique à l'œuvre et je me suis dit, mais encore une fois, les élites continuent à taper sur ce qui n'entre pas dans leur cadre de référence, dans, leur, dans le grille analytique. Et donc, j'ai réfléchi au mot élite.
1: Euh... Alors. Bon, qu'est-ce qu'une élite? Oui, justement. Qu'est-ce que... <rire> Élire,
3: élu, choisi, etc. Donc, c'est toujours ceux qui sont au-dessus de la société, si vous voulez. Euh, et... et... J'ai une vision assez traditionnelle des choses, c'est-à-dire qu'une élite n'est pas auto-référentielle. Si elle est élue, ben elle est élue par quelqu'un ou par une instance qui la dépasse, qui dépasse la cité. Hein? Il y a une élite dans, une élite dans la cité, mais au-delà de la cité, il y a un tout qui est plus grand et qui donc va élire tel et tel euh, groupe, si vous voulez. Et la notion de fonction est absolument centrale à l'idée d'élite ou à l'idée de cité. Euh, la fonction, on est fonction d'eux. Mm. Je ne suis pas fonction de moi-même. Je suis fonction, en tant que chrétien, je suis fonction de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et euh, qui dit fonction, dit hiérarchie également de fonction. Hiérarchie, un peu d'étymologie grecque. « Ta hiera ».« Hiera », c'est les choses sacrées, les rites euh, sacrés argin, veut dire euh, « mener, diriger, gérer ». Donc, la hiérarchie, forcément, implique une, euh, une pyramide dans le, 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 la transmission du, du, du désordre. Euh, D'ailleurs, « sacerdote » aussi, « prêtre »,« sacerdotal », c'est un peu la même étymologie latine. « Sacer, sacer », c'est les choses sacrées, et « dare »,« donner », donc c'est celui qui donne les choses sacrées, qui transmet, etc. Et, et le prêtre n'est jamais prêtre par lui-même. Il est ordonné prêtre, en fonction d'une entité supérieure. Je dis traditionnel, euh, je me réfère, si vous voulez, aux castes de l'Inde, par exemple. Il y a trois, moi, j'ai trois, si vous voulez, trois références. Les castes indiennes, euh, Platon, le livre 4 de la République, et aussi la tripartition des sociétés indo-européennes, d'après le linguiste français Georges Dumézil. Donc, si vous me donnez quelques minutes pour euh, expliquer tout cela. Je vous les offre. Ah, merci infiniment, Antoine. <rire> et il y a quatre castes en Inde. Il y a les brahmanes qui sont un peu les cœurs des prêtres, euh, qui correspondent dans le corps humain à la tête, à la partie supérieure, à la réflexion. Il y a les kshatriyas, qui sont les guerriers, et dont le, le moteur est le muscle, le bras et le cœur également, l'autorité. Les vaishiyas, qui sont un peu comme les marchands ou les paysans euh, qui sont censés mettre en œuvre les choses, euh, gérer et il y a pour finir les choudras c'est des serviteurs, des artisans des musiciens, des artistes aussi qui sont liés surtout à la productivité et à, aux fonctions de service. il y a les intouchables aussi, les dalits okay, qui sont hors caste ça ne veut pas dire qu'ils sont pauvres nécessairement ils peuvent être très riches, mais ils ne sont pas ils ne rentrent pas dans cette économie de caste ils n'ont pas de fonction mais là-dedans, tout cela se réfère à une entité plus haute et qui distribue en fait ses fonctions à chaque membre de la société. Prenez Platon. Platon reprend un petit peu la même idée, mais lui, il, il parle d'une tripartition. Il y a,
1: euh, euh, pas les brahmanes, il y a donc chez Platon. Non, il n'y a pas de brahmanes chez Platon. J'ai <rire> fouillé Platon du de, de début à la fin j'ai je n'ai jamais trouvé ça. <rire> il y a, euh, l'âme humaine est
3: divisée en trois. Ouais. Et pour lui la cité idéale reflète l'âme humaine donc elle est également divisée en trois l'âme humaine c'est quoi donc elle est d'abord le noos n-o-o-s c'est la tête euh, l'autre c'est le thimos thimos en grec qui est le cœur, le courage la fierté, la dignité et le troisième ce serait épithymia c'est le ventre, les appétits, la production etc. Donc on voit déjà un parallèle avec le système des castes indiens euh, c'est à dire que le noos la tête ce sera la fonction sacerdotale euh, qui contemple les idées éternelles, la transcendance, le, euh, le thymos, le cœur, le courage, qui a donné courroux, qui a donné, euh, oui, courage aussi, c'est les guerriers, ou la fonction également politique, euh, de direction, et euh, la production, le ventre, les appétits sexuels, que sais-je, c'est l'épithémia. Ah, à ces trois euh, instances de l'âme humaine, correspondent trois fonctions sociales, le prêtre, le guerrier et le producteur.
1: Je t'écoute parler, Jean-Philippe, puis je ne peux pas m'empêcher de penser à, au parallèle, que, à l'analogie que fait Saint-Paul dans, euh, dans ses épîtres où il compare souvent le corps social au corps humain, où oui. chaque, chaque chose a sa place, chaque organe a ses fonctions. C'est pour ça que... Et même, on retrouve ça dans la, la, la sociologie classique, disons Émile Durkheim est un fonctionnaliste où il voyait la société comme pr pratiquement comme un corps.
3: Dans les deux cas, tu utilises le mot fonction. C'est exactement ça, fonction qui réfère à autre chose. Saint Jean également parle du cep et du serment. Mm. Il faut se raccrocher au serment, au cep, si on veut vraiment bénéficier du, du, du jus divin, si j'ose dire. Hein? Et... Georges Dumézide, pour finir avec ce linguiste français mort en 1986, je pense qu'il parlait une trentaine de langues, enfin, un, un type extraordinaire il parle de la tripartition des sociétés indo-européennes encore une fois, il reprend un peu les, les histoires de Platon il y a la fonction du sacré et de la souveraineté la fonction guerrière et la fonction de production et de reproduction euh, en latin, il y avait cette euh, trilogie, C'était, on parlait des oratores, ceux qui prient des bellatores, ceux qui font la guerre et des laboratores, ceux qui travaillent et évidemment, le marxisme met son nez là-dedans et puis ben, il critique violemment les critiques, critique violemment les thèses de Dumézil et forcément il va critiquer Platon, il va critiquer également le système des castes en Inde parce que le référent économique, le référent de production est le seul qui compte.
1: Une forme d'inversement finalement de la, de la pyramide ou... Euh... Je ne dirais
3: pas d'inversement, je dirais plutôt de... Euh, la fonction sacerdotale n'est liée à plus... À, n'est lié à rien du tout, parce qu'économiquement, après ça ne veut rien dire. Ça ne vaut rien, d'accord euh, Le guerrier, bah oui, le guerrier est un féodé à l'économique, parce que les guerres, maintenant, ne sont plus des guerres d'idéologie, de religion, de conquête de territoire. Ce sont des guerres économiques. Ça, c'est le marxisme. D'autres critiques sont venues également de gens qui avaient peur que cette idéologie de la tripartition ne puisse servir à des idées de euh, suprématie. Alors, je suis, ma fonction est d'être roi ou sacerdote ou d'être un prêtre, donc si je suis blanc, je peux être suprématiste blanc. Si je suis noir, je peux également revendiquer euh, la supériorité au noir Si je suis d'une telle religion, je peux également revendiquer telle supériorité.
1: Mais peut-être que l'idée, justement, euh, cette idée chez les marxistes de remettre en question ce, euh, cette suprématie nous, nous vient de... Du fait que la, la fonction de, de roi ou d'élite, de, 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 euh, on pourrait revenir à notre sujet, a été un peu euh, pervertie en quelque sorte. Tout à fait, avec les siècles, avec le, si vous voulez, depuis la modernité
3: du 15e, 16e siècle, qui y a eu beaucoup de bonnes choses. Mais le roi, peu à peu, en est devenu être monarque. Un roi et un monarque, ce sont deux choses différentes. Quoique dans le langage courant, on s'imagine que si t'es monarchiste, t'es royaliste aussi. Ce sont deux choses différentes. Le monarque, c'est monos adrén, le seul qui dirige, qui mène vers l'absolutisme à la Louis XIV et à, au culte de la personnalité, à la Staline, à la Hitler, etc. Le roi vient du latin rex, qui lui-même vient du sanskrit raj, Raj qui veut dire prince. Or, le prince tient du principe. D'ailleurs, en d'autres langues, si je pense au portugais, le, le prince, on dit principe, oui, prince, littéralement. Oui. En espagnol aussi, principe, principe aussi, en portugais. Euh, C'est toujours une histoire de... Le roi se rapporte au prince et qui se rapporte au principe. Le roi n'est pas le principe des choses, il est l'ambassadeur, si vous voulez, de ce principe sur Terre, droit divin. Il n'est pas question aujourd'hui de revenir à, cette, à ce, à ce roi-là. Je veux dire, politiquement, ça n'aurait aucun sens. Mais peu à peu, il y a eu, si vous voulez, dévalorisation de cette fonction. Et surtout, quand je parle de perversion, ce n'est pas une perversion morale, mais c'est une perversion de, de l'autoréférentialité. Le pouvoir est transmis, il est reçu, on est héritier. Droit divin, peu importe, on est héritier et on se réfère à autre chose. Là où les élites, euh, à mon avis, ont mal compris, aux États-Unis comme ailleurs du reste, c'est qu'elles se prenaient pour celles qui donnaient le là dans la société. C'est évidemment le, la fonction d'une élite, mais elles reçoivent le là pour le transmettre à d'autres. <rire> mais le problème, c'est qu'elles se sont prises pour l'origine du là. Le prince s'est mmh. pris pour le principe.
1: Je schématise énormément, évidemment. Il y a eu un oubli aussi de, de, de toutes les responsabilités qui viennent avec cet héritage-là. Le, le, pas seulement euh, des, des droits, mais des normes de voir
3: aussi. Alors, exactement. Et c'est là où le christianisme, avec son génie particulier, arrive et dit que ben, celui à qui a été donné beaucoup, ben, il lui sera demandé beaucoup plus qu'à son voisin qui a reçu moins. N'est-ce pas? Le, je prends l'exemple dans la, le lavement des pieds qui est unique à Saint-Jean. Hein. Le lavement des pieds remplace, remplace en fait le sacrement de l'Eucharistie dans les trois évangiles synoptiques. Il n'y en a pas mention dans Saint-Jean. À la place, il y a le lavement des pieds. C'est le maître qui vient pour laver les pieds de ses disciples. Bon, le pauvre Pierre, il ne comprend rien du tout, il ne veut pas. Le roi des rois même. Hein. Oui, <rire> tout à fait. Et c'est le Christ qui, pour que ses disciples puissent prendre, avoir part au royaume des cieux doivent se laisser laver les pieds. Le maître qui est le top en haut de la pyramide, mais il est en dessous. Le génie du christianisme consiste à inverser la pyramide. Celui qui est tout à fait au-dessus, en fait, c'est celui qui est tout à fait en dessous. Et il a une responsabilité. Lisez la règle de Saint-Benoît, par exemple, qui est un document politique absolument fabuleux. On le lit et puis on comprend l'organisation d'une petite cité qui est un monastère le père Habib a plein pouvoir sur bien des âmes. Mais si jamais il pervertit, il scandalise au sens évangélique du terme un des jeunes moines, ou un des jeunes, ou un des gens, un, un des moines qui sont euh, qui ont fait le vœu d'obéissance. Scandalise dans le sens de fait tomber. Le fait tomber exactement, mmh. exactement. Euh, C'est euh, cet abbé qui sera
1: responsable de la chute du, du, du bonhomme, enfin du, du, du moine. Un peu comme les évêques aussi qui sont responsables des âmes, de, des fidèles sur leur territoire.
3: Exactement. évêque, étymologiquement, c'est intéressant, c'est épiscope. Épiscope, c'est surveillant. Il surveille. Littéralement, <rire> c'est ça. Et donc, un évêque... Alors, c'est pour ça que celui qui est au-dessus et qui peut voir et qui peut euh, contrôler les choses, est plus responsable de ça, parce que ultérieurement il lui sera demandé des comptes. Les élites d'aujourd'hui, il n'y a plus de comptes ultérieurs à, à, à rendre. Elles sont autoréférentielles, elles fonctionnent en circuit fermé. Et,
1: et bon, Tu parlais plutôt des, euh, de, 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 du CEP, du Sarment, oui. euh, tout ça. Il y, y a une autre image qu'on peut utiliser aussi, je pense, pour... Euh... Bah les plantes, par ouais. plantes c'est un truc. Les,
3: pédales, les pétales, c'est joli, ça sent bon, ça embaume, ça permet d'identifier la plante, etc. Et puis, c'est ce qui touche le cœur, n'est-ce pas On oublie qu'il y a des racines. Les racines sont discrètes, elles sont un petit peu dans l'humus, la... dans elles sont un peu visqueuses, c'est sale, etc. Couper la, la, les pétales, la racine va perdurer. Couper la racine, le pétale va flétrir. Idem pour le peuple et l'élite. Quand je dis peuple, il n'y a aucun mépris de ma part, hein, c'est juste une fonction. Euh, couper la tige, euh, et c'est les pétales qui sont les plus beaux, les plus enivrants, les plus odoriférants, qui sont les plus fragiles. Et, qui plus est... Les pétales sont là pour exprimer ce qui gît à l'état latent dans les racines, idem d'une élite. Elle est l'esclave de son peuple. Elle est là, par son éducation, par les moyens dont elle dispose, elle est là pour expliciter le génie du peuple, ce qui gît au fond du peuple, mais qui n'a pas toujours le loisir ou les moyens d'exprimer. C'est ça la responsabilité d'une élite
1: Francis Denis, oui. Ah oui. En quelle manière euh, l'élite
4: actuelle aurait euh, trahi le, le peuple d'une certaine façon pour, et permis euh, de cette façon l'élection de, de Donald Trump, selon vous?
1: Ah oui, <rire> c'est le la chronique, évidemment. <rire> Parce que, bon, on ne s'attendait pas à comparer Trump au pétale. Non, c'est ça.
3: <rire> Trump n'est pas un gars d'élite, c'est quelqu'un qui a compris... Qui a eu l'intelligence fondamentale de saisir la frustration de tout ce qui n'était pas dans le discours officiel. Euh, son langage ordurier, son langage chat, son langage direct est un langage tout à fait populaire et les gens se sont reconnus dans le petit gars qui, était, qui avait... Bon, Il n'est pas né petit gars parce que son père était déjà riche mais il a, il a su incarner euh, les révoltes de ceux qui n'avaient pas le langage, de ceux qui n'avaient pas la possibilité de s'exprimer et qui, d -d dès qu'ils s'exprimaient, se faisaient complètement disqualifiés par les médias, par les intelligents, par les, les, les docteurs de la loi et tout ça. Euh, Trump a réussi à, à force de, peut-être même de délinquance, euh,
1: de jouer au robin des bois, en un sens.
3: Ce que les élites n'ont pas encore compris.
1: Jean-Philippe Trottier, tu nous parlais de l'élection de Trump, mais d'un point de vue euh, de philosophe, on peut dire, euh, en nous parlant de pétales de rose et de, <rire> des élites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Philippe. Ben, merci de m'avoir invité, Antoine. Toujours un plaisir.
5: Les attelages cassés Essayaient de monter le fossé Les chevaux ne voulaient plus tirer Cela montait les pauvres cochers Le roi qui était dedans Se dit intérieurement C'est tant mieux, je suis content Car maintenant Qui pourra m'empêcher de marcher Il y a si longtemps que je veux voir les champs en sautant la clôture, il tomba dans les murs et salit son pourpoint de satin. Un vilain chien sans nom lui mordit le talon, la nature gênée refusa de chanter. Continuez de chanter, mes amis les oiseaux, hélas, si vous connaissiez ma peine, vous vous installeriez. Sur ce grand nourricier Vous chanteriez jusqu'à perdre à l'aide Je m'en vais au palais Pour briser un complot Quand te ramait dans mon dos mes sujets Vous au moins demeurez avec moi Ayez pitié de ceux qui sont rois Aujourd'hui dans ce pays Il n'y a plus de roi, Ni de rue, ni de toi, ni de rien un grand souffle est venu Qui a tout emporté Reste un homme Au manteau troué Son manteau est troué Mais son cœur est léger Il s'en va dans les prés Seul à pied Son royaume à présent C'est un petit toit de chaume Et la terre
1: Vous êtes toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. Dans l'édition d'automne de la revue Le Verbe, on publiait un photoreportage intitulé « Femmes en noir » dont les images portaient la griffe de Marie-La Liberté. La jeune journaliste s'est rendue dans le secteur de Brownsburg, près de la Chute, et a pu s'y imprégner des traditions de l'une des rares communautés féminines au Québec, le monastère Vierge Marie de la consolation. Marie la liberté est aujourd'hui avec nous pour nous rendre compte de ce qu'elle y a vu. Dis-nous Marie, as-tu pu goûter à leur fromage feta <rire>
2: Yes, oui, j'ai goûté à leur fromage, il est très bon. Ouais. Ouais, il y a une petite boutique où ils vendent. Euh, ils font pas juste du fromage, ils font aussi euh, des desserts grecs. Donc euh, ceux qui sont euh, adeptes de la gastronomie grecque, il y a des vraiment bons produits euh, qu'ils font.
1: J'ai une autre question euh, très euh, typique là, de, la, de la gastronomie grecque. Est-ce qu'elle euh, est qu produisent des olives?
2: Euh, je pense que non. Pas à
1: ta connaissance. Pas à ma connaissance. J'en ai
2: pas vu. J'ai pas vu, euh, vu d'olivier.
1: Ok, bon. Alors, euh, je vais te laisser aller aux sources. Tu peux les appeler. Quand tu auras l'information, je saurai si, si ça vaut le détour Bonjour, faites-vous
2: des olives? <rire> non. Ok, merci. <rire>
1: Alors, au tout début de ton reportage, on peut lire en exergue l'extrait suivant, tiré de l'Évangile de saint Matthieu et euh, euh, ça débute que, comme suit. « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Est-ce que tu as senti ce dépouillement-là quand tu as visité le, le monastère Vierge-Marie de la Consolation?
2: Euh, oui, énormément. Juste dans le fait qu'elle vit vraiment dans le bois euh, isolé euh, du restant du monde, c'est vraiment... Euh... Tu vois qu'ils ont vraiment tout abandonné, que c'est vraiment une communauté qui, euh, euh, qui vit vraiment euh, de, de la communauté, de ce qu'elles produisent et ce que, de ce qu'elles se font donner.
1: Donc, une vie assez euh, austère, euh, ouais. assez, assez euh, coupée du monde, on pourrait dire.
2: Définitivement.
1: Euh, on voit aussi, euh, ben, en fait, on, si, on, fait, euh, si on, on, on feuillette un peu le, le, le reportage, on voit que on voit les sœurs, on les voit de loin, on les voit un peu de côté, mais on voit jamais vraiment leur visage, euh, franchement. Euh, Est-ce qu'il y a une raison à ça?
2: Oui, en fait, euh, j'avais demandé à une des sœurs si elle ne pouvait pas me donner un peu plus son expérience à elle, si je fais la photographier. Elle m'avait dit non, euh, juste pour la seule raison qu'elle dit « On est une communauté ». Donc, quand ils rentrent dans la communauté avec les sœurs c'est un peu comme si elles rejetaient... C'est pas se rejeter elles-mêmes, mais euh, elles deviennent un tout. Donc, elles veulent pas porter l'attention sur une sœur en particulier. Elles veulent pas être reconnues en particulier. Donc, je pouvais les photographier de loin, de dos, un peu de côté... Donc, euh, c'est vraiment euh, par un souci de communauté.
1: Parce que leur voile euh, couvre quand même un, une bonne partie, de... ouais. Ouais, une partie du visage. Là, on voit seulement... Euh, le...
2: Les yeux, le nez, la bouche, et tout ça. autour. Euh, non, vraiment, euh, c est, c est... moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Euh, elles, veulent... elles veulent se concentrer sur le fait que c'est une communauté. Elles ne veulent pas du tout euh, accentuer pu... sur elles-mêmes. On aurait
1: peut-être pu prendre une photo de groupe. <rire> de dos. De dos aussi, hein. <rire> Euh, alors, on sait que chez les catholiques, moi, plusieurs grandes traditions monastiques ont, ont traversé les siècles. On n'a qu'à penser aux bénédictins, aux dominicains, aux, aux franciscains. Euh, Qu'est-ce que, Comment ça se passe du côté des, des orthodoxes? Est-ce qu'il y, y, y a des traditions monastiques aussi?
2: Euh, ben moi, ce qu'ils m'ont dit, euh, parce que moi, une affaire qui m'avait marqué c'est qu'ils m'ont dit « Ah, oh, toutes les moniales orthodoxes du monde sont habillées pareilles et vivent pareilles okay. ». Puis là, moi, je pensais juste à les moniales catholiques qui en existent euh, <rire> des centaines de sortes, sont toutes habillées pareilles, ils vivent toutes différemment et c'est tous très différent. Et dans le fond, ce qu'elles me disaient, c'est que à la base, c'était Saint-Antoine le Grand qui s'était retiré au désert parce qu'il voulait être tout seul et parler avec Dieu. Donc, euh, mais ce qui est arrivé, c'est qu'à force de se retirer et vivre en ermite, tout le monde est venu nous rejoindre. C'est pas très pratique quand t'essayes d'être <rire> tout seul dans le désert et que finalement. Euh, c'est ce qui arrive souvent aux ermites.
1: Autour. Ouais, c'est ça. C'est ce qui arrive souvent. Je pense à Nicolas Butet, hein, qui avait, euh, qui a fondé la, la fraternité Eucharistheim, qui, qui, qui voulait vivre en ermite. Puis bon, tranquillement, il y a des jeunes qui se sont approchés. Ouais, puis là, la, la tranquillité. <rire> euh, c'est jamais... Euh, jamais
2: euh, acquis. Non, <rire> ça. Euh, ouais, donc, euh, lui avait... Euh, et là, il y a un autre saint qui est venu le rejoindre qui était pas saint, bien sûr, à l'époque, qui est Saint Pacôme Donc, lui, c'était un... Si on veut, un genre d'élève de Saint-Antoine. OK. Et... Euh, Ensemble, on fondé, si on veut, une communauté. Mais Saint-Pacombe qui, un jour, a reçu une grâce énorme qui est euh, comme un ange qui lui est apparu, je pense, et qui lui a donné toutes les règles de la vie monastique. Il dit, ça va être... Euh, vous allez vivre de telle façon, vous allez être habillé en noir, vous allez euh, être retiré. Tu sais, vraiment, je ne connais pas les, toutes les règles des moniales orthodoxes, parce que mm -hmm. je pense qu'on pourrait écrire un, un livre au complet <rire> sur oui, comment être monial orthodoxe. Minutes, ouais. <rire> <rire> et euh, dans le... Depuis ce temps-là, depuis 1400 ans, les moniales orthodoxes se fient à ces règles. Donc, c'est pour ça qu'elles sont toutes habillées en noir, parce que c'est une des règles que Saint-Pacon l'a donné. Puis, ça fait référence aussi à la Vierge, qui était habillée en noir. Nous, on l'a toujours habillée en bleu, là. Dans... Je les catholiques, mais... Euh...
1: Ah, je l'ai déjà vue de toutes sortes de couleurs. Toutes <rire> sortes de couleurs,
2: si on veut. Mais originalement, euh, quand elle était... Quand elle était mariée, <rire> en l'an zéro... <rire> Elle était en noir. Donc, euh, c'est ça aussi. Donc, le fait de vivre isolée, c'est vraiment... Euh, elles vivent toutes pareilles. Moi, je trouvais ça très impressionnant d'imaginer que toutes les moniales orthodoxes du monde entier étaient comme ce monastère-là que je suis en train de visiter.
1: Il y en a combien de, de sœurs au monastère euh, de, de Brownsburg?
2: Euh, je pense qu'elles sont une vingtaine ou une trentaine, selon ce qu'elle m'a dit. Et elles sont quand même jeunes. Moi, c'est une autre chose qui m'a marquée. Je On s'attend souvent à des vieilles religieuses mm -hmm. euh, qui... Euh... Euh, mais pas du tout. Il y a plein de, de jeunes filles euh, très en forme qui, euh, qui joignent euh, la vie monastique. Ils continuent d'avoir euh, beaucoup d'appels et beaucoup de vocations.
1: Ben justement, est-ce que c'est des, des jeunes femmes... Euh qui viennent de la région, qui viennent du Québec ou euh, c'est des monastères qui accueillent des, des, des femmes d'un peu partout dans le monde?
6: Euh, c'est le cas, ouais. par
1: exemple, dans certains monastères catholiques où il y, 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 y a une certaine circulation, <rire> un certain <rire>
2: roulement. Il y, a... y avait un peu des deux. Il y en avait une des sœurs qui m'a accueillie, elle venait euh, du Liban, selon je pense qu'elle me disait. Okay. Donc il y en a beaucoup qui viennent euh, tout ce qui est Liban, la Grèce et tout, mais il y en a beaucoup qui sont de Montréal et du Canada. Et c'est une, euh, une des vocations de cette communauté-là particulièrement de s'installer au euh, au Québec, pour justement, il y a quand même une très grande communauté grecque euh, au Québec et au Canada. Donc, c'est pour que ces filles-là qui sentent une vocation puissent rentrer au monastère sans avoir besoin de, de retourner en Grèce.
1: Et est-ce que c'est est cloîtré? Est-ce que c'est... Euh, bon, toi, As pu visiter, <rire> mais bon, euh, jusqu'à quel point on peut...
5: Euh, entrer dans, euh, on peut quand monastère.
2: même entrer, euh, bien sûr, il y, y a le magasin et tout, euh, qu'on peut aller visiter, tu peux rentrer, quand ils t'accueillent, ils t'accueillent, dans une des maisons, et il euh, y a tout un terrain où est-ce qu'ils font euh, l'agriculture que tu peux te promener. Okay. Donc, tu peux vraiment, c'est quand même très ouvert, il y a certaines sections qu'on n'a pas accès, mais moi, j'ai trouvé que c'était plus ouvert que beaucoup de monastères catholiques. On les voit, les sœurs, elles se promènent, elles à leur occupation. Euh.
1: Tu parlais de, de saint de la règle. Ça ressemble à quoi un peu, la, la, la vie spirituelle euh, des sœurs, sans, sans, comme on disait tantôt, faire la liste <rire> de, de toute la règle, mais euh, à, à quoi ressemble leur vie spirituelle?
2: Moi, ce que, euh, qui m'a le plus marqué, c'est que toute la journée, euh, euh, elles vont avec la prière du cœur, qui est celle du pèlerin russe. Ouais. oui. « euh, Seigneur Jésus, et pitié de moi », elle le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: À voix haute ou dans leur cœur? Okay. Ben, dans leur tête.
2: Dans leur cœur. Les deux, peut-être. Il ben, y a une connexion. <rire> et euh, Selon euh, quand qu elles travaillent, quand qu elles mangent, quand qu elles prient, bien sûr, c'est tout le temps ça qui est, euh, si on veut, le mouvement de leur journée. Que le... Les soeurs, ce qu'elles m'expliquaient, c'est que toutes les actions qu'elles font doivent sont dans un but de se rapprocher de Dieu. Donc, n'importe quoi qu'elles vont faire... C'est pour se rapprocher de Dieu. Donc, cette prière les ramène toujours à Dieu et les, les met dans une certaine paix puis une certaine communion directement avec Dieu. Donc, quand elle travaille, elle prie. Donc, elle parle, c'est sûr, mais oui. je, je, je peux pas. Écoute, j'ai pas l'impression qu'un veut du silence, mais ça se peut que oui, mais moi, je pense qu'il y en a peut-être pas un officiellement, mais ils sont surtout en silence parce qu'elle prie. C'était
1: tranquille là, quand tu étais allée là, c'était pas des gros jansettes. Ouais. Non, euh, non, non, non.
6: Ça
2: travaillait dans le silence. Ouais, ouais.
1: Tu, euh, tu parlais de la prière du cœur. Il y en a une deuxième aussi, je pense, que tu évoques dans le, dans le reportage. Bon, La première, « Seigneur Jésus, fils de David, oui, prête oui. de moi. Puis...
2: »« Très sainte mère de Dieu, sauve-moi. » Donc, euh, C'est sûr une relation très proche avec la Vierge, juste avec le nom du monastère. Euh, C'est ces deux prières-là qui vont sans cesse euh, se répéter. Euh
1: dans le reportage qu'on peut lire dans, dans le verbe du numéro d'automne, il euh, y a deux très belles pages où on voit des icônes. Euh, Parle-nous un peu de, 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 des sœurs qui écrivent les icônes. Est-ce que toutes les sœurs euh, participent à, à, à l'écriture d'icônes ou c'est seulement quelques-unes? Qui...
2: Euh, c'est seulement quelques-unes et c'est tout nouveau dans ce monastère-là. Avant, ils les importaient beaucoup de Grèce et des pays où est-ce qu'ils font. Et euh, maintenant, il y a plusieurs sœurs euh, qui commencent à avoir... Euh, les capacités de faire euh, les icônes, et c'est tellement beau. Mmh. Quand tu rentres dans leur chapelle, où est-ce qu'ils font les prières et leur office, il euh, y a des icônes partout, tout est or, tout est des couleurs chaudes. C'est tellement beau. Et dans euh, une des, des photos qu'on voit, c'est une sœur justement qui peint euh, une icône, et ça, ça allait... Dans euh, la chapelle, justement, c'est une des portes pour aller euh, où est-ce qu'il y a l'hôtel eucharistique. Oui. Donc, quand je la... suis allée, deux fois. La première fois que je suis allée, elle est en train de la peindre. Et la deuxième fois, quand je suis retournée, la porte est installée. Donc, euh, eux, ils se préparaient pour Pâques. Oui. Parce qu'ils fêtent Pâques un peu après nous. et Donc, tout est, ils étaient tous fébriles pour préparer euh, leur Pâques à, avec les nouvelles icônes Donc, euh, c'est quelques sœurs qui font les icônes, mais c'est vraiment pas tous. Ils ont tous leur champ de compétences. Comme par exemple, il y en a une qu'elle, euh, juste avant d'être sœur, elle aimait beaucoup les chevaux. Elle se des les chevaux et c'est elle qui était euh, avec la calèche et qui... <rire>
1: Et aujourd'hui s'occupe encore aujourd des, des, des chevaux, des chevaux oui, oui, au monastère. Elle,
2: elle aime vraiment ça, c'est ce qu'on me disait.
1: Bon, tu parles de chevaux, tu parlais un peu plus tôt du, euh, du terrain qui est assez vaste. Il y a une vie agricole active sur, euh, sur ce monastère.
2: Une belle vie agricole et qui, en plus, est écologique. Donc, <rire> <rire> moi, juste quand je suis arrivée, je me rappelle, j'arrive en voiture et tout ce que je vois, c'est une calèche <rire> avec deux sœurs dessus. <rire> Là, OK, ça va être intéressant. J'étais super impressionnée. Et, euh... Et euh, vraiment, euh, elles vont tout faire à la main. Elles ont un petit tracteur quand même pour euh, transporter les grosses charges lourdes, mais sinon, il euh, n'y a pas de pesticides, euh, tout est élevé euh, naturellement, elles ont leur serres, il euh, y a les arbres fruitiers, donc euh, elles font vraiment beaucoup, il euh, y a des animaux, c'est ça, il y a des vaches qui se promènent en liberté sur euh, ah ouais. le terrain, euh, mais le lait, c'est ça, ils ne l'utilisent pas pour euh, le fromage, là, euh, parce que c'est tellement compliqué tout ce qui est l'industrie laitière, et, euh, donc... Euh, elles ont un producteur de lait pour faire leur fromage. Donc,
1: le lait est, 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 arrive de l'extérieur du monastère, ouais. du lait québécois, mais quand même qui, qui, qui doit ouais. respecter un certain nombre de normes, etc. Et elles fabriquent le, le, le fromage à partir de ce lait-là. Exactement. Et la, t'as pu visiter l'endroit où fa, elles elle fabriquent le, le feta?
2: Non, j'ai pas vu. J'étais <rire> super d'ici, Mais euh, je pense que c'est trop une question sanitaire okay. et euh, que c'est vraiment... Euh... Il y a des normes à respecter quand tu es dans l'industrie alimentaire, elles les respectent donc.
1: Euh... Il aurait fallu que tu te déguises en bonhomme Michelin. Là, avec... Je me
2: déguise en blanc, là, ouais, avec un ça. voile. Bonjour, je <rire> viens pour le fromage.
1: <rire> Alors euh, les les sortes, tu le disais plus tôt, ont choisi de s'établir un peu en retrait de la, de la civilisation moderne, euh, loin du bruit, du trafic, de la pollution, des usines. Quelle sorte de rapport elles ont avec la, la modernité? Euh... Est-ce qu'elles ont de l'électricité, par exemple? J'imagine que oui, pour faire du fromage, pour tout ça.
2: Oui, elles ont de l'électricité. Elles ont vraiment gardé l'essentiel qu'elles ont besoin. Donc, elles ont l'eau courante, l'électricité, mais euh, elles n'ont pas chacun leur iPad... Euh... Pour jouer à Candy
1: Crush. Comment elles font pour survivre?
2: Je ne sais pas. Définitivement, euh, je pense que c'est la prière. <rire> ça doit être
1: ça. <rire> Francis
4: Denis, oui. Non, mais il y a quand même un souci de garder une certaine, euh, un certain lien avec le, le passé, parce qu'on voit, par exemple, dans une des photographies, euh, une, une soeur en calèche. Donc, euh, il y a quand même un lien. Euh, je, ils ne sont pas comme des amish, mais peut-être qu'il y a quand même une volonté de garder un lien ouais, avec Oui, vraiment,
2: sens... euh, de garder une certaine sobriété. C'est vraiment de garder l'essentiel de ce qu'elles ont besoin.
1: Elles <rire> utilisent le minimum. Elles Bon, tu disais, non de iPad, elles n'ont pas d'iPad et sont heureuses quand même, entre autres grâce à la prière. Mais tu parlais un peu plus tôt aussi du fait que quand je te questionnais sur euh, euh, le, le niveau, euh, à quel point c'est cloîtré. Oui, si c'est ça. Rentrer, les, les soeurs, ouais. mais
2: en plus, c'est ça. Les soeurs, si elles veulent, elles peuvent sortir et tout. Et souvent, il y a du monde qui dit aux sœurs ah, oh, vous êtes contente quand vous pouvez enfin sortir faire des courses, voir la vraie société, la vraie <rire> modernité. La soeur, elle a dit non, mais pas du tout. Elle a dit, euh, le moins on sort, le mieux on est. Elles sont vraiment bien dans ce monde. Elles, elles ont Dieu. Elles ont besoin de rien d'autre. Pourquoi aller euh... Je veux dire, le monde est complètement fou? Donc pour elles, sortir, <rire> c'est tellement violent. Pour eux, autres, tout ce qu'elles voient, tout ce qu'elles vivent, que elles sont mieux au monastère où elles sont directement avec Dieu. Euh...
3: Jean-Philippe Trotti. Euh, ses sœurs correspondent exactement à cette émission. Elles ne sont pas du monde non plus.
2: <rire> exactement. Voilà, elles ne sont pas du monde du tout. <rire>
3: Est-ce qu'il y, est qu y a une hôtellerie? Est-ce qu'on peut aller euh, passer une nuit ou deux? Ou, euh...
2: Euh, je pense qu'il y a moyen de faire euh, des retraites. Probablement. Ça sera avec fille, On mettra
1: l'information sur notre <rire> oui. site euh, Internet. Euh, J'aurais une dernière question, Marie. Ah, en fait, Deux. La première, comment t'as été reçue euh, là-bas? Parce que euh, t'arrives justement du monde. Du monde.
2: Ouais. Euh, c'est vraiment super bien reçu, sont ouais. super accueillante, mais ce qui est très drôle, c'est que quand t'arrives au monastère, il y, y a un code vestimentaire. Et là, t'as des règles, si t'es une femme, c'est un homme, et si t'es une femme, il faut que tu sois en jupe absolument. Donc si t'as pas de jupe, parce que pas toujours en jupe, ils te prêtent une jupe. Donc... Euh,
1: que tu mets tout simplement que par, tu mets par, par dessus tes vêtements
2: ouais. et pour les hommes c'est la chemise tu peux pas être en short donc vraiment un code vestimentaire que tu vois il faut que tu rentres justement dans leur monde donc tu vis selon leurs règles donc ça se tient pour aller dans leur mais super super accueillante je leur ai posé plein de questions ils ont répondu à toutes mes questions moi je me suis vraiment sentie proche des autres
1: c'était ma dernière question, comment, ouais, c'est ça, ouais. euh, qu'est-ce que tu retiens de ça, de, de ce, cette visite-là du monastère Vierge-Marie euh, de la Consolation?
2: Euh, moi, j'ai vraiment vu euh, que c'est vraiment des femmes euh, de foi, qu'elles euh, sont tellement proches de Dieu, elles ont tellement compris, euh, euh, elles sont orthodoxes, nous on est catholiques, puis c'est pas important, c'est euh, la relation avec Dieu qui est vraiment la même. Donc moi, j'ai beaucoup aimé discuter avec eux autres, parce que, euh, elles sont très concrètes et vraiment d'une humilité euh, et d'une foi euh, assez impressionnante.
1: Marie Liberté, tu nous parlais du photoreportage Femmes en noir euh, qui est euh, publié dans le dernier numéro de la revue Le Verbe, celui d'automne 2016. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. oh, oh,
6: oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh. Death, Death she must to been your, your will A bone beneath the reaper's veil And with your voice my belly song And I began to feel so drunk Candle, candle on my clock Oh Lord, I must have heard you knock me out of bed As the flames licked my head And my lungs filled up black In their tiny little shack It was real and I repent All those messages you sent, clear as day, but in the night, oh, I couldn't get it right. Oh. a church and here is a steeple open the doors there are the people In all their little hearts at ease for another week's disease an eagle eagle towel and scream I Never once left in between I was on the fence And I never wanted your two cents Down my throat, into the pit With my head upon the spit Oh Reverend please, can I chew your ear? I've become what I most fear And I know there's no such thing as ghosts But I have seen the demon host
1: Toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'entendre Demon Host du groupe Timber Timbre, un groupe montréalais, tiré de leur album Éponyme. Le 21 novembre dernier, Francis Denis, animateur à l'émission « Église en sortie » sur la chaîne « Celle et Lumières », nous présentait la première partie de sa réflexion sur l'identité de l'Église. Si on lit ses blogs sur le-verbe.com, on sait comment cette réflexion, lui, est chère. Aujourd'hui, Francis, tu vas aller un peu plus loin dans cette réflexion. Pourrais-tu, ah, d'abord, euh, nous rappeler brièvement quelques principes importants que tu avais évoqués dans la première partie de ton analyse?
4: Bien sûr, Antoine. Justement, on parlait de l'identité avec un grand « i », on pourrait dire, de l'Église. Et maintenant, on va parler plutôt de l'identité politico-médiatique. Mais pour démêler, débroussailler un peu tout ça, on doit se rappeler, comme tu viens de le mentionner, un peu les, les, les trois critères de base pour bien connaître ce qu'est l'Église, ce que l'Église dit d'elle-même, c'est la première chose qu'il faut savoir, euh, surtout dans le cas de, de cette institution-là. On ne peut pas faire abstraction de ce que dit une institution d'elle-même si on veut bien la couvrir, bien la comprendre et bien la traiter, spécialement dans les médias. Et donc, euh, ce que l'Église dit d'elle-même, eh on s'appuie sur euh, l'intention créatrice, euh, ce que Dieu avait l'intention de faire en la créant elle-même. Elle et donc, on pourrait essayer une, une tentative de définition, euh, le peuple de Dieu, corps mystique du Christ, euh, fondé historiquement par Jésus-Christ dans le but d'accomplir le dessein créateur et les Écritures par le salut des hommes et le rétablissement du cosmos, cosmos au sens éty étymologique, pardon, qui veut dire l'ordre des choses, l'ordre tel qu'il avait été voulu euh, dès le commencement.
1: Donc, peu importe la tentative de définition qu'on va, qu va faire euh, concernant l'Église, on propose ne pourra jamais euh, complètement faire abstraction de ce que tu viens de dire. Exactement. Si on veut prendre l'Église au piège, <rire> entre guillemets, il
4: faudrait faire référence à ça et voir s'il y avait contradiction entre les agissements de l'Église et euh, cette intention créatrice. Deuxième des choses, c'est la connaissance que s'en font euh, les membres parce que l'Église c'est un organisme vivant composé d'hommes et de femmes euh, pécheurs et pécheresses et donc euh, cette connaissance-là se, se déploie dans le temps. Donc euh, on, on a commencé la dernière fois en parlant de la Révélation, euh, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et maintenant euh, le, le, les conciles, le déploiement euh, dogmatique, les définitions, les conciles de magistères, etc.
1: Donc l'Église est une institution qu'on pourrait euh, qualifier de dynamique ou en constante évolution malgré oui. ce que certains en pensent. Exactement. Donc euh, on peut remarquer, euh, moi comme théologien,
4: j'ai toujours recherché une contradiction au sens strict du terme contradiction entre les enseignements des conciles et les, les, les définitions et j'en ai jamais trouvé. Donc il y a <rire> vraiment un déploiement continu très cohérent là-dedans. Ce qui ne veut pas dire que l'agissement ou les actions des membres de l'Église sont toujours euh, à, à la hauteur de cette vérité euh, qu'elle prétend que que moi je crois euh, annonce. Troisième des choses, le contexte et la perception qu'ont non seulement les gens à l'intérieur de l'Église, mais à l'extérieur de l'Église. Donc, euh, cela, c'est très important aussi. L'Église doit en effet répondre aux grandes interrogations d'une époque donnée, y compris la nôtre, et cela comme le dit le canon euh, 1752, qui est le dernier euh, du code de, de droit canonique, sans perdre de vue le salut des armes, qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême. Donc, euh, si, avis aux journalistes <rire> qui voulaient faire des, des scandales, euh, appliquer euh, cela à tous, les, à tous les agissements de l'Église, voilà quelque chose qui pourrait la mettre dans l'embarras. Ah, on a du solide, là. <rire> oui, exactement. Donc, ces trois vérités fondamentales pour le traitement de, de, de l'Église, ils euh, sont vraiment euh, indissociables, on doit les prendre ensemble. Et on ne doit pas, euh, justement, soit en isoler une des trois, soit ou en prendre une euh, dans le mauvais ordre, de mettre la dernière, le contexte, ou ce que, par exemple, pense une personne qui dame dans la rue de l'Église et penser que ça, c'est plus représentatif que ce que l'Église dit d'elle-même, ça serait, prendre les, pour prendre un exemple évident, ça serait vraiment euh, avoir une méconnaissance et se, 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 se mêler volontairement là, sur, sur l'identité de l'Église. Mm -hmm. Et finalement, ben, on pourrait substituer une à l'autre euh, vraiment, ça serait une autre erreur. Aujourd'hui, j'ai décidé de, justement de donner deux exemples de la première forme d'erreur, j'ai l'impression auquel on peut assister assez, assez fréquemment là, dans les médias au Québec, c'est-à-dire ben, d'isoler une de ces trois façons, paliers de connaissances sur l'identité, l'isoler par rapport aux deux autres en faisant euh, à plus ou moins euh, euh, haute échelle et avec des degrés différents à donc euh, voilà, isolé ce qu'on fait, par exemple, au Québec, euh, ce n'est pas isoler l'intention créatrice. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des reportages dans quelconque média, par exemple Radio-Canada, on va pas... On, on tombe rarement, euh, c'est un euphémisme, dans, <rire> dans l'isoler iso l'intention créatrice de l'Église en, en disant que c'est pas important le contexte
1: dans lequel l'Église évolue aujourd'hui. Je paraphrase, c'est rare qu'on ouvrir la télé et qu'on va voir un journaliste nous parler exclusivement de l'Église en tant que... Euh, mystique du christ <rire> exactement et donc euh, non ce qu'on retrouve plutôt au québec euh, c'est
4: peut-être dû à un certain euh, chauvinisme chauvinisme qui est négatif euh, lorsqu'on parle de choses négatives et on, quand on parle de quelque chose de, de, de bon on dit plutôt fierté euh, Là, dans ce <rire> cas-ci pour moi c'est négatif donc je vais l'appeler chauvinisme donc il faut euh, Spécifier justement que c'est davantage, et non pas justement dans la, la, le déploiement du dogme non plus, mais c'est plutôt dans le contexte. On prend euh, l'Église telle qu'elle se présente à nous et on essaie d'imposer une certaine idée vraiment contextualisée aujourd'hui et on essaie d'en en, en faire la référence sur laquelle l'Église devrait euh, s'appuyer ou même... de, 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 de d'orchestrer un certain mimétisme, d'imiter complètement à peu près là, ce qu'on pourrait appeler, euh, dans le jargon politique, euh, le progressisme, d'une certaine façon, qu'on entend euh, au Québec. Donc, on a souvent l'impression que les catholiques, aujourd'hui, euh, croient que l'Église leur appartient et que l'on peut généraliser les pratiques, les préoccupations, l'orientation de l'Église d'ici à toute l'Église, à ce que, ce qu'on appelle l'Église universelle, et finalement, penser qu'on est plus catholique que le pape, finalement. <rire> y a des gens qui pensent ça vraiment oui oui il y en a mais le problème c'est que avec cette catégorie euh, là <rire> euh, ils ont moins tendance à s'en rendre compte
1: que, ah, okay. <rire> que les autres il y a une forme de voile qui est de devant <rire> leurs yeux c'est ça ouais, exactement, bon. exactement alors il y, y a des exemples que tu voulais nous donner euh, plus concrètement là, par rapport à, à ce type d'erreur. Oui, exactement. Donc, la premier exemple que je voulais
4: trouver, que je voulais proposer, pardon, c'est euh, celle de disqualifier l'Église en imposant une, imp une perception particulière, en l'occurrence, que j'ai appelée justement le, 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 la perception progressivo-québécoise. Donc, on voit souvent des reportages qui mettent en opposition certains enseignements de l'Église avec certaines positions de l'idéologie encore dominante au Québec, euh, que, que justement de, de ce progressisme-là que non, je, fais, je viens de faire mention. C'est le cas lorsqu'on fait que l'Église n'est pas égalitaire parce qu'elle ferme l'enseignement euh, le, qu du Christ sur le sacrement de l'ordre en le réservant aux hommes, par exemple. Donc, ça, on voit souvent ça dans les médias. On a vu des reportages complets faits sur cette question-là. Donc, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On transpose l'interprétation particulière particulièrement québécoise du concept d'égalité en l'appliquant, pour ne pas dire en l'imposant à l'Église. Et donc, on prend le troisième critère de la connaissance de l'identité, soit le regard que porte une société sur l'Église, et on l'isole des deux autres, et même on l'impose euh, justement à l'Église et on lui, on lui dit qu'elle n'est pas égalitaire, qu'elle n'est pas juste finalement. Donc, on prend la vision québécoise d'égalité, on en fait un absolu et on affirme et même accuse l'Église de ne pas être cohérente avec
3: son propre message.
1: Jean-Philippe Trottier. Ça rejoint ce que je disais sur l'élite, parce que l'élite qui
3: recevait sa fonction d'une transcendance ou d'une totalité qui la dépassait, ça ben, s'arroge elle-même le droit de poser des valeurs. Donc, ce que vous dites, Francis, c'est que euh, nos journalistes ici, bon, ont des valeurs qui sont, elles, du monde. L'égalité, c'est une très belle valeur, peut-être, mais est-ce que c'est une réalité reçue d'ailleurs ou pas Alors que l'Église, elle, est le reflet de Dieu, si vous voulez, ou le corps mystique du Christ, comme tu disais, Antoine, euh, alors que les journalistes, eux, bah, la question ne se pose même plus. On est en pleine sociologie, en fait. Mm. Alors que l'Église n'est pas avant tout un corps sociologique. D'où la confusion des valeurs. Exactement. Et la, 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 la projection d'une valeur sociologique ou morale, si tu veux, euh, sur une, euh, une valeur plus théologale. Mm -hmm. Exactement. Il y a donc erreur
4: sur la personne, en quelque sorte. Oui, c'est ça, on se, trompe, on se trompe complètement, parce que l'Église, qu'elle enseigne d'elle-même, c'est qu'elle est autosuffisante en termes de morale. C'est-à-dire qu'elle ne, <rire> ne reçoit pas d'ordre de personne, elle ne reçoit pas l'ordre de l'État, elle ne reçoit pas l'ordre d'un événement historique. Uh, abstraction faite de l'incarnation, qui est un événement historique, mais quand même, c'est uh, la vérité révélée par le Christ, elle ne reçoit que ce qui vient du Christ. Donc, dans ce cas-ci, il uh, y a erreur sur la personne, comme tu viens de le dire, Antoine. Uh, donc, si notre but, c'est de faire du sensationnalisme, on est sur la bonne voie, encore là. Donc, si on veut vendre des journaux euh, <rire> avoir des grandes codes d'écoute, on est, on est sur la bonne voie. Par exemple, par contre, si on cherche la vérité, bon, c'est plus difficile. On n'est pas, euh, disons qu'il nous manque les deux premiers critères, comme j'ai dit. On ne peut pas juger de la cohérence de l'Église. On peut juger de la cohérence de l'Église qu'en la comparant à son propre enseignement. On ne peut apporter de critiques constructives envers l'Église ou même contre l'Église que lorsqu'on tient compte du dessein de Dieu, de la révélation, de la tradition et de l'état actuel du développement
1: de l'intelligence de la foi. Alors, c'est quoi la solution dans, pour ce cas précis eh bien, il y a
4: divers niveaux pour l'Église. Euh, c'est de ne pas s'étonner de cela, <rire> que ça arrive, <rire> de ne pas paniquer non plus. Euh, donc, et de plutôt orienter sa parole, euh, ça, c'est mon opinion, euh, vers justement le, une... une Élever le discours en essayant d'ouvrir la notion que se fait, par, par exemple, un journaliste, euh, de la notion d'égalité qu'il se fait, lui montrer qu'il y a d'autres façons de la, con, de la considérer, de la voir, et que l'égalité au sens évangélique du terme euh, n'est pas euh, nécessairement une copie conforme de l'égalité au sens euh, progressiste québécois.
1: Alors, il y a un autre exemple que tu voulais nous donner, euh, un, un exemple d'erreur assez fréquente. Oui, exactement. Donc, le deuxième exemple, c'est d'appliquer une
4: grille d'analyse qui est mal adaptée à son objet. Euh, encore là, Jean-Philippe Trottier, on en a parlé tantôt, d'une mauvaise grille d'analyse. Mm. Celle qui se voit le plus souvent, c'est l'analyse politique, la grille d'analyse politique appliquée à l'Église, qui peut euh, être éclairante à certains points de vue, mais il ne faut pas justement l'isoler des deux autres, et donc là, on serait encore dans une erreur et euh, dans, une, dans un problème d'identité. C'est une erreur c'est une, une erreur, pardon, qu'on retrouve euh, plus souvent dans le monde anglo-saxon. Anglo on la retrouve un peu au, en, quand même au Québec, mais c'est vraiment le, 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 une, une grille d'analyse qu'on voit souvent dans les médias américains. Euh, on parle évidemment de la typique euh, distinction gauche-droite, c'est ça? Ben exa exactement. <rire> Donc, euh, il faut vraiment faire une distinction entre, euh, par exemple, si on fait une, justement un portrait là, de, 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 cette, de la droite et de la gauche, la Habituellement, la, la droite, on la décrit avec des valeurs de liberté individuelle, d'une idéologie plutôt conservatrice en sens politique, et des principes euh, qu'elle va surtout mettre de l'avant, c'est celui de la subsidiarité. Tandis que la gauche, euh, son, elle va avoir des valeurs plutôt d'engagement collectif, euh, l'idéologie progressiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, et elle va plutôt pencher vers le principe, euh, la promotion du principe de solidarité. Le problème, quand on arrive avec ça, donc on, on dit, bon, la droite et la gauche, l'Église, elle fit, pardonnez-moi mon expression, parfaitement, dans les deux colonnes. <rire> donc, on peut... On n'a qu'à lire la doctrine sociale, <rire> par exemple. Exactement. Donc, l'Église fait l'éloge de la liberté individuelle et de l'engagement collectif, du conservatisme et du progressisme, de la subsidiarité, de la solidarité. Euh, donc, Comment est-ce qu'on fait Donc, c'est possible de faire des reportages en disant, euh, en analysant ou en regardant simplement l'Église euh, faisant euh, l'apologie, l'engagement collectif, etc., et dire qu'elle est à gauche. Et après ça, euh, un autre pourrait faire la même chose du côté euh, du conservatisme et de la subsidiarité. Il la, la considérait de droite, etc. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on fait Encore là, on fait une erreur d'identité et on renferme, on isole justement cette que on, on isole une partie euh, de ce qu'on considère comme étant euh, l'Église euh, justement dans, dans une culture donnée et on, finalement on arrive à une, un problème euh, d'identité
1: Merci Francis Denis, journaliste à la télévision de Celles et lumières Ça plaisir C'était Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde On recevait cette semaine le philosophe Jean-Philippe Trottier, la photojournaliste Marie Laliberté et l'animateur de l'émission Église en sortie, Francis Denis Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend lundi prochain, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique Vital côté à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.
0: C'est l'enfer, essayer d'arranger le passé D'après mon frère, il faudrait faire une grosse fusée Puis s'en aller, s'enfuir bout à bout de ce qui nous ressemble Pour finir la route ensemble me semble que l'ombre de notre enfance sombre en silence parce qu'il y a trop d'échos dans nos égos c'est pas tout Il y a trop d'autos sur nos autoroutes il faut survivre à nos cerveaux Qui arrivent trop tôt au bureau Il y a des soirs où l'espoir S'emporte de mon corps Mais la mort roule oh oh. Puis ça c'est pas de ma faute Comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Oh, c'est sûr. C'est dur Essayer de se projeter dans le futur Faut s'attendre à n'importe quoi Me semble que ça va me prendre Un emploi, moi Mais tu veux dire, j'ai toujours eu peur À l'idée de devenir professeur puis qu'un jour, un élève se lève Dans mon cours pour m'interroger Sur mon passé Monsieur Piloto, j'ai une question J'ai vu des vidéos de vos chansons Sur Youtube euh, Ouais, vous étiez pas mal cute Mais comment ça se fait qu'en vrai vous êtes pas mal plus là